0: Институт благородных мужчин. Может, еще по книжечке? Ну, а почему бы не, друзья? Сегодня поговорим про еще одну книгу, про историю создания. И сегодня мы затронем классику. Поговорим про известный роман Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашей времени», про то, как он был создан, и про крайне противоречивого персонажа, про известного Печорина. Но обо всем по порядку. Сначала, почему Лермонтов вообще взялся за этот роман? По данным литературоведов, отправная точка — 1836 год. Давненько. Тогда юный Лермонтов, ему-то всего-то 22 года. Он хотел заявить себя в прозе и решил создать монументальное произведение, которое со всех сторон показало бы жизнь его современника — молодого человека из дворянского сословия. При этом главный герой должен был внести в своей душе все противоречия человека своего времени. И я напомню еще раз, 22 года Лермонтов, он уже хочет написать такое э, крупное произведение — Ну а вдохновился Лермонтов и почему вообще занялся этим? Благодаря Пушкину, именно пушкинской работой, романом в стихах Евгений Онегин. И история романа «Героя нашего времени» также по замыслу автора опиралась на историю о молодом дворянине. Mm-hmm. И по задумке Лермонтова, фамилия главного героя должна была созвучна с фамилией главного героя э, Пушкинской работы mm-hmm. Онегина. В итоге Лермонтов назвал главного героя своего романа Печериным. На первый взгляд, да, Онегин, Печорин, где ну, вообще да. созвучие? Здесь, э, э, какая Общая параллель, где? какая рифма, да? Но рифма есть, она рифма географическая. Все куда интереснее. Оказывается, в России есть две похожие друг на друга реки. онегин и печера. А, вот оно где. Вот здесь и появляется печоре. Однако, в 1837 году, спустя год после начала, собственно говоря, идеи да, появления у Лермонтова, происходит печальное событие. Uh-huh. На дуэли погиб его кумир Александр Сергеевич Пушкин. Uh-huh. Юрный Лермонтов, полные эмоции, полный горечи и боли, написал стихотворение известная Смерть поэта, uh-huh. которое да. тут да. же разошлось просто в огромных экземплярах, и в частности, там он жестко проехался по высшему свету того времени. Да, он, в частности, обвинял и их в том, что Пушкин был был убит. Да, погиб. Как говорили, Палк Лейтон и Малвой была такая строчка. Это все не сильно понравилось императору, и потому э, стихотворение стало поводом для ссылки Лермонтова на Кавказ. Тем не менее, эта ссылка на Кавказ стала определяющим для его будущей книги. И будучи в ссылке, Лермонтов побывал в Пятигорске и Кисловодске, в казачьих станицах на Тереке. С побережья Черного моря Лермонтов отправился в Грузию. На обратном пути в Ставрополь он встретился с сосанными декабристами. И таким образом он собирал материал, мысли, идеи, локации для своего романа. То есть он набирался впечатлений и, собственно говоря, того, что он хотел видеть в своей книге. А В том же 1837 году Лермонтов возвращается в Петербург. Теперь же автор хочет сделать главного героя не светским пиздельником, каким был Онегин, просто, да, откровенный пиздельник, который вредит окружающим в том числе, а офицерам, несущим службу на Кавказе. Угу. И вот впереди, грубо говоря, три года работы над текстом, и мы получаем пять известных новел да? Тамань, Фаталист, Княжна Мэри, Белла, Максим Максимович. Угу. Но роман появился не как единая книга, не как мы его знаем сегодня. Он выходил в журнал Отечественные записки да. по одной выле, Да, известная практика в те времена Причем выходили они, что интересно Не в хронологическом порядке Не как должно было быть логично, исходя из происходящих событий а, зачем Лермонтов выпускал таким образом, мне точно неизвестно. Возможно, чтобы мы меньше обращали внимание на связи в сюжете и больше на противоречив, противоречивый характер Печорина. Uh-huh. То есть противоречиво выходит новеллы, Обращая на противоречивый роман Печор, противоречивый э, характер Печорина. Uh-huh. И таким образом мы получаем большее впечатление. А, впрочем, в сегодняшних книгах, да, в сегодняшних публикациях, э, в герой нашего времени они расположены новеллы точно так же, как выпускал их э, uh, тогда Лермонтов, да, Лермонтов по его задумке, не в хронологии... Порядке. Откуда подлинно взялись истории для новелл, сказать трудно. Я находил разные версии, по-разному описывались, но одна из новелл, а именно «Тамань», как читают, основана на приключениях самого автора Лермонтова. Напомню, что здесь, в этой новелле, Печорин сталкивается с тихой контрабандой. В этой в этом порту, в этой деревне небольшой, по-тихому через реку перевозит товары. В частности, он столкнулся с девушкой-контрабандисткой, которая принимает перевозимые товары на берегу. И еще припугнул ее. Может, расскажет, чем он тут занимается своему начальству. Ну, а девушка в ответ пригласила его на свидание. Главный герой зачем-то пошел, да, из любопытства, из поиска острых ощущений и нашел их. Потому что новая знакомая попыталась его утопить. Но он выжил. Что любопытно, Лермонтов сам же бывал по делам службы на Тамане. И там молодого офицера приняли за полицейского, который выслеживает контрабандистов. Была ли подобная, да, история с лодкой и попыткой, собственно говоря, покушения на убийство в его жизни неизвестна. Но близко к, этому, к этой истории он довольно находился. Ну и, собственно говоря, да, роман вышел, и как же его встретили современники вот что интересно: в частности, среди э, написавших отзыв был известный критик э, Виссарион Григорьевич Белинский угу, он слышал. назвал автора, автора романа Творцом уникальным как в прозе, так и в лирических произведениях. Кроме того, критику импонировало, что Лермонтов в романе честен с читателями. Критик заострял внимание на реализменном образе героя, который имеет двойственную противоречивую натуру и характер. То есть его герой далек от идеала, и в этом реализм, собственно говоря. Угу. Другой известный критик Николай Чернышевский имел иные взгляды на произведение. Он считал, что Печорин является саму... самовлюбленным эгоистом, для которого мир вокруг лишь средство для достижения удовольствия. Мне кажется, правы тот и другой на самом деле, потому что Печорин действительно эгоист, но он эгоист, который не может найти себе применение. Также в романе высказался и сам царь Николай, ага. и Николай Первый, и мнение о герое нашего времени у него сложилось негативное. Он считал, что в романе «Преувеличена презренность характеров, много ненависти, нелюбви к миру, что портит общество». Но он высказал свою точку зрения. Однако гораздо большее количество критиков оценило произведение положительно. Например, в частности, роман понравился Тургеневу, Толстому, Гоголю. А Чехов вообще говорил, что не знает лучшего языка, чем у Лермонтова. Правда, Чехов уже, конечно, его современник с натяжкой, но, тем не менее, я считаю обычно считается, что Чеховом завершается золотая эпоха литературы. Есть такое мнение. В принципе, вот такая история про Слушная. героя нашего времени. Огромное тебе спасибо. Очень интересно и понятно, да, объяснил происхождение, историю происхождения. Я думаю, что, может быть, Лермонтов не хотел какие-то вещи раскрывать из своей жизни, да, якобы даже вот с этой лодкой, да, с попыткой там утопить. А, может быть, он решил их просто, знаешь, как биографию вживить в эту книгу и просто, ну, не говорить о том, что у него это было в жизни. Пусть это останется на страницах книги, нежели в официальной биографии. Ну, как знать? Художественная книга предполагает немного, скажем так, добавочных историй от себя. Да, да. приукрашивание, так называем. И пить. В общем, да, друзья, такая ситуация. Ну и Ой. здесь для вас этим утром работали, рассказывали, заряжали вас энергии. Денис Романов. И Влад Поляков, всем хорошего вторника. Пока-пока. Пока. Фрэш на первом.